0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Cork und Philipp Ramin.
1: Nun, heute sprechen wir mit Hans-Wilhelm Dünn, der ist Präsident des cybersicherheitsrat Deutschland e.V. Hans ist ein Cyber-Security-Visionär, ist ein Unternehmer und Politiker, der in der digitalen Welt für stabile, sichere und nachhaltige Systemstrukturen und Vernetzung zwischen Staaten, Wirtschaft, Institutionen, Wissenschaft und der verschiedenen Gesellschaftssysteme steht. Er ist sehr stark mit Regierungen und deren staatlichen Organisationen vernetzt und sein vertrauliches Netzwerk wirkt global vom Weißen Haus bis zum Kreml und von Europa bis Israel, Japan, Australien, China und in die äh, arabischen sowie afrikanischen Staaten. Und deshalb wird er als Vernetze und Weltbürger bezeichnet. Hans ist auch Lehrbeauftragter im Masterstudiengang Kriminalistik an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg. Und Hans ist sehr gerne als Jäger unterwegs. Herzlich willkommen, lieber Hans.
2: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
1: Also uns freut es sehr, einmal einen Jäger im Podcast zu haben. Also ein Jäger ist jemand, der geht auf die Jagd, äh, der, der sucht Wild auf und äh, stellt Wild nach, fängt und erlegt das. Hat der Jagd, deiner Meinung nach, Gemeinsamkeiten mit der Cybersicherheit?
2: Ja, ich glaube, da gibt es sogar sehr viele ähm, Gemeinsamkeiten, weil auch die Jagd, das ist immer so für viele das merke ich immer, die denken so, der geht da raus und der ballert den ganzen Tag irgendwie rum. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Also ich habe jetzt am Wochenende, am Samstag, meine Frau dabei, da habe ich einen Rehbock geschossen, für mich, für meine Familie, weil wir selber auch dann wissen, wo das Fleisch herkommt. Aber das bedarf natürlich einer unheimlichen Vorbereitung. Ne? Also wirklich das Revier zu kennen, das Tier zu kennen, sich auszukennen mit der Natur, mit der Ausrüstung und wir kennen ja auch den berühmten Satz Threat Hunting, ja, Threat Intelligence, Threat, In Se Threat Security. Das hat viel damit gemeinsam. Man guckt sich nämlich im Endeffekt ganz genau an, was passiert denn eigentlich da und wie bin ich selber prepared? Wie bin ich selber aufgestellt? Und ich finde, der Vergleich mit Cybersecurity der, hat da, ähm, der passt schon ganz gut und ähm, von daher ähm, äh, ja, nehme ich das gerne so an.
1: Hans, wir haben uns gefragt, sei Cy Cybersicherheitsexperte, ist das ein Job für Pessimisten? Niemand vertrauen, immer Worst-Case-Denken?
2: Ja, also einmal, ähm, wir gar nicht gleich auf die Pessimisten, sondern Experten. Ich glaube, es gibt unheimlich viele Dinge, die wir noch zusammenbringen müssen. Also ich, ich sehe auch immer die, die sogenannten Experten, die gibt es eigentlich gar nicht so, weil das Thema so vielfältig ist. Es ist eben nicht nur, hey, ich spiele mal eben so die Antivirensoftware runter und ähm, kenne mich so ein bisschen aus, habe mal äh, den Informatikkurs im Abi besucht, sondern ich glaube, es ist sehr, sehr vielfältig. Und naja, Pessimismus, also ich glaube, das ist so wie mit vielen Dingen, die wir noch nicht so richtig auf der Scheibe haben, sage ich immer. Also wir, wir leben halt in einer Gesellschaft, wo wir alle ganz gerne so einen Call wie den jetzigen jetzt hier machen. Man packt irgendwie den Laptop auf, drückt auf, auf Start und dann geht's es los. Ich glaube, wir vergessen, dass wir eine absolut digitalisierte Gesellschaft sind. Und da gibt es ganz viele tolle Innovationen, sexy Dinge, wo wir alle sagen, boah, guck mal, die haben wieder eine neue Applikation, die haben wieder eine neue Sache erfunden. Und wir vergessen, dass das alles nur funktionieren kann, wenn das auch so sicher läuft, wie wir es mal architektonisch gedacht haben. Mhm. Da fehlt halt oft so dieses Security by Design und das sorgt dafür, dass wir vieles halt nicht so aufgestellt haben. Ich war selber sieben Jahre im Aufsichtsrat eines Klinikums und da reden wir halt über einen Röntgenapparat, der für uns, für Mediziner nagelneu ist, aber aus einer Cyber-Security-Brille würde man sagen, Mensch, das ist tolle Software, aber die ist überhaupt nicht gehärtet und die ist irgendwie vor zehn Jahren erfunden worden. Mhm. Und jetzt tun wir so, als würde das funktionieren und wundern uns dann, und dann kommt der Pessimismus bei vielen, ähm, dass diese ganzen Systeme halt gar nicht darauf ausgerichtet sind, dass sie letzten Endes von Geburt an so konstruiert wurden, dass jeder mit einem einfachen Tool sie eigentlich kapern kann. Und das, ja, führt bei vielen zum Pessimismus. Bei mir nicht eher... Äh, ich sage jetzt mal, bringt mich das eher dahin, die Leute noch stärker zu, an die zu appellieren, das Thema
0: auch ähm, als Prozess-Enabler, als Business-Enabler zu sehen. Wir wollen ja hier im Podcast auch immer digitale Kompetenz aufbauen. Jetzt sind schon zwei wichtige Begriffe gefallen im Zusammenhang mit Security. Vielleicht können wir da kurz mal drüber sprechen. Du kannst sie ein bisschen erläutern. Das war einerseits eben dieses äh, ja, immer misstrauisch sein, also in der Fachsprache Zero-Trust-Approach und dann das andere Security-by-Design. Äh, Security von Anfang an mitdenken. Kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer diese zwei wichtigen Grundprinzipien vielleicht nochmal ein bisschen erklären?
2: Ja, also ich sage immer, wir bauen momentan eine Menge Autos ohne Anstallgucht und Airbag. Ja, das heißt, also, ein Auto ist eigentlich gedacht, um schnell zu fahren und mhm. ähm, muss natürlich auch Bremsen haben. Die mhm. Bremsen vergessen wir bei unserer ganzen Geschichte immer so ein bisschen. Wir bauen immer ganz schnelle Formel-1-Autos, die aber keine Bremse haben. Und jeder weiß von uns, dass da, ähm, egal wie er heißt, der Formel-1-Weltmeister, damit natürlich keinen Titel holen könnte. Mhm. Wir haben ganz viel Hard- aber auch software die wir im Endeffekt haben, wo die, ich sage jetzt mal, Konstrukteure des Autos, in Anführungsstrichen, ähm, nicht darüber nachgedacht haben, dass wir Bremsen brauchen, dass wir vielleicht ein Airbag brauchen, dass wir ein ABS, ein Antiblockiersystem brauchen. Und das finden wir halt immer wieder. Das heißt, wir haben halt ganz viel Software da draußen und jeden Tag werden Tausende davon neu ähm, produziert, die halt teilweise... Ähm, so konstruiert ist, dass sie halt sehr, sehr anfällig ist. Und mhm. ähm, das nennen wir immer Security by Design. Also wir müssen im Endeffekt auch schauen, dass wir bei der Geburt des Produktes diesen Security-Aspekt viel stärker ähm, beinhalten. Ich war jetzt in Tel Aviv eine Woche, da hat mir noch mal jemand erzählt, wie sie den Flughafen gebaut haben. Und in Berlin, hier bei mir direkt um die Ecke, da baut man so einen Flughafen dann irgendwann denkt man darüber nach, ja Mensch, da gibt es ja auch irgendwo Security. In Israel ist es beispielsweise so, egal was man baut, man guckt erstmal, ist dieses Gebäude, ist diese logistische Organisation auch sicher? Ne? Das heißt, Sicherheit kommt an den Anfang bei der Überlegung, wie baue ich sowas überhaupt? Und das ist das berühmte Security by Design. Also vorab sich schon mal zu überlegen, wie kann ich denn das Produkt schützen, um nicht im Umkehrschluss ganz viele Produkte nachher zu brauchen, um das wieder zu schließen. Also mhm. zu schauen, gibt es denn beim Haus nicht gleich die richtigen Anschlüsse, wo man vielleicht eine Überwachungskamera mhm. oder auch gleich vielleicht ein Sicherheitsschloss einbauen. Das sind so die Themen.
0: Aber sagen wir mal, warum... warum äh, sind wir da tatsächlich teilweise so richtig naiv, vor allen Dingen auch in Deutschland, weil ich denke mir, eigentlich passt das ja perfekt zur deutschen Mentalität. Man ist ja schon meistens sehr skeptisch, was neue Technologien angeht, hat lange die Kreditkarte ignoriert, Payless, äh, Contactless kommt jetzt so langsam. Ähm, eigentlich würde doch dieses, dieses Zero Trust total gut, um es mal prototypisch zu sagen, zur deutschen Mentalität passen. Warum äh, sind wir dann trotzdem unterm Strich nicht wirklich so richtig stark bei dem Security-Thema? Hast du da deine Analyse? Ja, also ich sehe das selber immer sehr stark, weil ich sehr viel mit dem deutschen
2: so-called ähm, Mittelstand spreche, mhm. ne? also familienorientierte Betriebe. Und ähm, ich sage immer: Mir hat mal so ein DAX 40 vor ein paar Wochen erzählt: Mensch, wir haben jetzt wieder eine halbe Milliarde, was immer das heißt, in Cybersecurity investiert. Und dann guckt man sich mal die 900 Zulieferer eines solchen 40 an. Und dann bin ich nämlich beim kleinen, mittelständigen Betrieben, die übrigens das Rückgrat der deutschen Wirtschaft darstellen, oft familienorientiert sind. Und ja, die haben das Thema halt nicht so auf der Scheibe, wie ich immer sage, weil sie eben konservativ ihre Produkte machen, weil sie teilweise sehr stark, und das, das geht auch im Kontext Digitalisierung, merken wir das ja auch, also cybersecurity und Digitalisierung wird ja oft genauso wenig angenommen, ne? also man, man produziert etwas, keine Ahnung, Pflastersteine und überlegt sich, hey, wird denn eigentlich in Zukunft das überhaupt noch in dem Modell so gebraucht oder gibt es da vielleicht irgendwann einen großen 3D-Drucker, da kann ich meinen Pflasterstein vorher irgendwie zu Hause konfigurieren mit Farbe und am mhm. besten noch ein paar Löchern drin, um ähm, eine Verrieselung zu haben oder also die, diese Prozesse macht man häufig nicht, ne? das ist das läuft sehr gut alles und man fühlt sich stark. Und ich nehme immer mal gern so ein Beispiel. Ich war mal am ähm, Ländle in Baden-Württemberg bei einem Unternehmer, der eine wichtige, ja, eine Art Bremskomponente, ich anonymisiere das mal etwas, für ein Fahrzeug machte. Und er sagte, Mensch Dünn, ich glaube dir das alles, das ist alles eine große Bedrohungslage, aber guck mal, wir bauen Top-Produkte, wir sind mit Weltmarktführer, ähm, lass uns die Zeit, das Geld doch da investieren, wo wir was brauchen, nämlich in neue Entwicklungen. Mhm. Und der hat nach einem Jahr auf einer Shanghai Automotive-Messe sein Produkt zu einem Drittel des Preises gefunden. Und das war das, was den eigentlich auch nur interessierte. Ne? Roter Kopf, Bluthochdruck, über 60 und sieht auf einmal dort seine Komponente zum Drittel des Preises. Und der hat dann einen Anwalt gehabt, der sich sehr gefreut hat, ne? so ein Patentrechtsanwalt, äh, man kann ja mal mit China so eine Patentrechtsklage machen. Aber im Endeffekt hat er nachher 27.000 Euro für eine Forensikfirma ausgegeben und die haben gesagt, hey, ihr seid, seit vier Jahren werdet ihr abgesaugt. Nicht seit vier Monaten, seit vier Jahren. Und jetzt gibt es dein Produkt zu einem Drittel des Preises am Weltmarkt. Und das ist so ein bisschen das, was ich immer so wieder sehe, auch in dem konservativen Deutschland eigentlich. Also wo man ja eigentlich sehr stark sich dann an Regeln hält. Aber die Regeln haben wir in Teilen noch gar nicht. Ne? Das heißt also auch Regulatorik, wie IT-Sicherheitsgesetz befasst sich mit ganz wenigen Systemen. Da ist der Otto-Normalverbraucher in der Regel raus. Und ich sehe, dass die Leute sich das halt ganz schwer vorstellen können, wenn dieser Schmerzpunkt nicht erreicht ist. Ne? Also es muss wirklich das Kind immer in den Brunnen fallen, bevor man sagt, Mensch, ja, da habe ich ein Problem. Und das sehen wir an den Budgets die sind teilweise unter einem Prozent im Bereich Cybersecurity. Die müssten ja. wesentlich höher gehen. Also ähm, ich finde gut so Ansätze wie jetzt beim deutschen Krankenhaus-Zukunftsgesetz, wo man einfach sagt, ja, ihr kriegt Geld für Digitalisierung, wenn ihr 15 Prozent des Geldes in Cybersecurity investiert. Also um die Frage kurz zu beantworten, also es ist leider hier, wir, wir arbeiten ganz normal mit dieser Digitalisierung im Alltag, ähm, aber verstehen es eigentlich wirklich erst, dann, wenn der Rechner hochgefahren ist und die E-Mail oder man hat das System verschlüsselt und da steht so ein Schild, überweisen Sie 50.000 Euro ja? oder äh, an, andere Beträge. Ja? Das ist merke ich halt sehr deutlich und das wird langsam auch erst kommen, vermute ich.
1: Kann das sein, dass die Firmen nicht begreifen, dass ähm, auch kleinere Firmen davon betroffen sind? Es war letzte Woche zu lesen in der Zeit, dass der BDI-Präsident Siegfried Luswurm gesagt hat: Allein in Deutschland wurden letztes Jahr fast 90 Prozent der Unternehmen von Cyberangriffen betroffen. Ähm, ist, das, ist das wirklich so? Man, man denkt, dass also ich bin nicht wichtig genug, um angegriffen zu werden?
2: Ja, also ich meine, die Zahlen sprechen für sich. Wir haben jetzt ein geschätztes Volumen von 223 Milliarden, Schadensvolumen nur für Deutschland. Die Dunkelziffer wird sicherlich höher sein. Hier ja. auch an alle Zuhörer der große Appell von mir, bitte auch melden. Wenn da draußen ein Fahrrad geklaut wird, wenn draußen einer unser Auto klaut, dann gehen wir in einer Selbstverständlichkeit bei einem Ladendiebstahl zur hm. Polizei. Ja. Aber wenn wir eine Attacke, eine Phishing-Attacke haben, wo wir sozusagen selber infiltriert wurden. Da ist es oft so, dass ich merke, dass es gar nicht gemeldet wird. Ja, auch in Teilen, weil es natürlich von Strafverfolgungsbehörden auch immer nicht so einfach ist, dies nachzuverfolgen. Aber wir brauchen es für die Kriminalstatistik, um auch nachher Politik zu sagen, Mensch, wir haben ein Problem. Wenn ich mir die Zahlen von 2013 noch vom BKA ansehe, dann muss ich nur lachen, weil da ist ja de facto, das sieht ja aus, als wäre das irgendwie so eine Randerscheinung. Das ist es nicht. Das ist sehr, sehr. Zentral, die Leute müssten ähm, die Sachen auch melden, sich da stärker mit auseinandersetzen. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, ganz, ganz wichtig. Und was viele halt ähm, immer wieder sagen, ja, was ist denn mit meinen Daten? Ja, das ist ja so dieses, wer will denn schon? Also erstens, es ist nicht die Frage, ob, sondern wann man infiltriert wird. Und jeder sollte wissen, ein DurchschnittskMU in Deutschland ist nach drei Tagen Komplettausfall der IT im ersten Liquiditätsengpass. Ein DurchschnittsKMU braucht, ist jetzt eine schöne komplizierte Zahl, 218 Tage, keine Ahnung, wie die berechnet wurde, ähm, um überhaupt festzustellen, dass man infiltriert wurde. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass da jemand 200 Tage roundabout ähm, Zeit hat, sich alles mal anzugucken, was man so hat, und die berühmten, das hört man immer beim, bei den Verfassungsschutzvorträgen, die berühmten Kronio-Wählen. Was ist denn eigentlich das Wissen? Ich habe oft Geschäftsführer, die sagen, ah ja, eigentlich, nee, wenn sie dann mal drüber schlafen, merken sie, es gibt ganz viele Dinge, wie zum Beispiel Händlerlisten, Kundenlisten. Ja? Ich kann mal ein Beispiel nehmen bei einem großen Dienstleister äh, ähm, aus Mannheim ähm, im Bereich äh, der äh, 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 Hausmeisterservice etc. Was ist da interessant? Da ist eine Sache interessant, Kundenlisten genau. und Auftragslisten, was kostet, wo, wie viel. Ja. Und wenn ich das dann auch noch verkaufen will und einen Notarvertrag habe, dann können wir uns,
0: glaube ich, alle ungefähr vorstellen, was das bedeutet. Hans, kann es vielleicht auch daran liegen, dass der Begriff Cybersecurity immer so eine, also da denkt jeder immer an eine große Attacke, an, einen irgendwie, an, ein, an ein großes Unternehmen, aber in Wirklichkeit kann es ja wirklich auch einfach, bloß eine Phishing-E-Mail sein oder äh, der, der Versuch, dass jemand versucht, ein Passwort von einer Dropbox oder von was auch immer zu knacken, müssen wir da nicht auch vielleicht mehr Aufklärungsarbeit leisten, dass eben Cybersecurity eben auch bei ganz vielen, äh, also, also im Kleinen stattfindet, also im Prinzip auch von dilettantischen Angreifern, die aber trotzdem erheblichen Schaden dann bewirken können. Das ist ja nicht immer die, die sagen wir mal, die hundertköpfige Cybersecurity-Mafia, die dann irgendwo sitzt, sondern es sind ja auch viele, viele winzige, kleine Angriffe, die aber trotzdem so ein KMU das Knick brechen können. Also ich, ich habe das Gefühl, das ist nicht so klar. Alle denken da immer, dass also dann raucht so im Prinzip über ein Gebäude, man sieht das und das ist so alles so offensichtlich.
2: Ja, das ist es eben nicht. Und ähm, es ist leider heute auch, ähm, also wir machen ja selber auch die sogenannten OSINT-Analysen, Open Source Intelligence. Also man guckt mal, was ist denn eigentlich so draußen? Ne? Wo man dann feststellt, Mensch, dein Passwort, das gibt es gerade im Darknet zu kaufen, mal als Beispiel.
0: Ja. Und
2: es ist halt so, wir haben mittlerweile auch Tools, die unheimlich einfach zu bedienen sind. Das sind ja nicht alles, sorry, irgendwie hochversierte Hacker, die sich Tag und genau. Nacht 24/7 mit irgendwas beschäftigen. Man sieht einfach, dass man ein sehr asymmetrisches Setting hat. Die Leute haben letzten Endes ähm, wenig Aufwand und auch eine gute Chance durchzukommen. Also nicht attributiert, nicht. Forensisch ermittelt zu werden, das ist ja total angenehm. Man hat, man kann gut Geld machen. Man hat im Endeffekt Tools, die man sich im, im Netz sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes, günstig runterladen kann. Und es sind halt nicht immer die hochspezifizierten Angriffe. Ich sage, wenn man es damit zu tun hat, also beispielsweise bei Wirtschaftsspionage, dann hat man eh sehr, sehr, sehr geringe Chancen. Aber was uns halt auffällt, ist, dass 80 Prozent hausgemacht ist. Das heißt also, die eben von dir, Philipp, angesprochene Awareness, die ist häufig gar nicht da. Und die Policy merke ich auch oft gar nicht. Ne? Also wir machen ja immer diese berühmten Penetrationstests. Also man penetriert ein System und guckt mal, wo da irgendwo Schadstellen sind. Das fängt in der Regel, hat das erstmal nichts mit Computer zu tun. Man geht einfach in den Laden rein und wird oft sehr, sehr schnell innerhalb von wenigen Minuten ins Geschäftsführerzimmer kommen. Ja? Oder der berühmte USB-Stick, den wir irgendwo fallen lassen, ja, der immer noch... Man kann die Uhr nachstellen, wenn es auf, auf dem Klo, auf dem Parkplatz ist, er wird halt dann doch wieder benutzt und man ist im System und es gab keinen großen Hacker. Da ist ein Tool, was sich dann runterlädt. Also wir müssen wirklich viel mehr sensibilisieren. Ich sage immer, macht mal lieber bei euch in den, in den Cafeterien, wenn ihr eine habt. Und sonst macht er auf der Weihnachtsfeier vorher noch die Hackersuppe oder, ähm, keine Ahnung, irgendeinen Hacker-Cocktail, wo man einfach das Thema aufmerksam macht. Und vor allem die Leute mitnimmt. Ne? Das ist immer so ein bisschen Human Error, sehe ich immer so. Ähm, man muss die Leute mitnehmen und gerade jetzt durch die Pandemie, wir haben eine, ich sage immer, Dehierarchisierung, also die Leute gehen raus aus dem Office, wo vielleicht früher noch der CISO saß oder der IT-Sicherheits, Informationssicherheitsverantwortliche. Jetzt sind die zu Hause, ist alles toll und wir haben weniger auf den Straßen und ja ab und zu hat man dann vielleicht noch einen kleinen Lockdown und muss dann den Rechner auch nochmal nehmen, um mit Sohn oder Tochter irgendwie das Homeschooling zu machen. Ähm, da brauchen wir Leute, die so ein Grundverständnis haben, dass man draußen, wenn es glatt ist, am besten kein Auto fährt oder bei Schnee auf jeden Fall Winterreifen hat. Und das ist hier oft nicht der Fall. Ich habe das selber bei mir in dem Aufsichtsrat erlebt, wo wir dann mal die Keyboards alle eingesammelt haben und uns wunderten, dass nach drei vier Stunden viele das wieder haben wollten. Und dann muss man einfach mal auf die Rückseiten von so einem so einer Tastatur gucken, ja, und sieht dann Mensch, ja, da stehen halt Passwörter. Ne? Und wir finden halt immer wieder die Basics. Ja, Passwörter finde ich in der Regel bei so einer Penetration findet man die immer im Büro unter der Pflanze, weil wir wollen es halt gut machen, wir wollen es schnell machen. Und ich glaube, da müssen wir hin, dass wir die Leute mitnehmen und sagen, hey so wie ihr jetzt in der Pandemie gelernt habt, Maske zu tragen vielleicht oder die Hände mal öfters zu waschen, diese Cyberhygiene, die brauchen wir letzten Endes auch bei uns. Und dann können wir ganz, ganz, ganz viel richtig gut machen. Und dann können wir nachher auch darüber reden, was man an Investments und Budgets noch einsetzt. Aber wenn ich die Leute, ja, wenn der Arbeitsvertrag, der heutige Arbeitsvertrag in der Selbstverständlichkeit umschließt, dass ich wichtige Sachen wegschließe, dass ich mein, mein Büro abschließe, wenn das nicht auf Cyber umgemünzt wird, in, also in das, was uns gesellschaftlich tagtäglich auch im Arbeitsleben erwacht, dann haben wir natürlich ein Problem. Das ist viel, ne? also nicht immer nur Peitsche, aber auch sagen, Mensch, hier, wie kann sowas aussehen, ähm, dass wir gemeinsam dort, ein, ähm, ich sage jetzt mal, eine Umgebung schaffen, äh, wo wir halt nicht auf jeden, jede kleine Falle hineinfallen.
1: Da sind viele Leute ja immer, wenn sie Cybersicherheit hören, denken sie am Laptop und das ist dann auch also die Pforte zur Firma. Wie gefährlich ähm, sind die, die Handhabungen mit den eigenen Smartphones, äh, mit der Verbindung zu der Firma zu sehen?
2: Ja, also letzten Endes sind es alles Devices. Es ist alles, ne, eher das Smartphone, ist halt ein Computer. Ne? Punkt. Es ist nichts anderes. Es ist immer vernetzt, ja? Also ich merke das auch immer so bei anderen in der OT, Operational Technology, ja wo die Leute dann die berühmte Fräsmaschine, nee, die ist ja vom... Nee, heutzutage ist in der Regel alles vernetzt, davon müssen wir ausgeben. Das heißt also, es ist letzten Endes alles kritisch. Und wenn ich ein Vorstand bin von einem DAX 40, ist das super. Aber wenn der zu Hause einen Home-Router stehen hat und einen Sohn hat, der mit seinem Smartphone keine Ahnung was den ganzen Tag macht, dann ist das natürlich eine offene Stelle. Und ähm, deshalb ganz klar hier, das betrifft jeden. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich bin Rentner, aber ich kann auch, vielleicht merke ich, dass ich als Rentner vielleicht auch noch irgendwie andere Schnittstellen habe. Generell, es ist alles vernetzt und damit alles verwundbar. Und ähm, wir müssen dürfen nie vergessen, es ist kein Telefon, es ist ein Computer. Und das Schlimme ist, wir tragen den den ganzen Tag mit uns rum, wir akzeptieren eine Menge an Häkchen, sage ich immer. Das heißt also, immer davon ausgehen, ich mache das zumindest so. Da können rein theoretisch auch andere mal Zugriff drauf haben. Und so muss man das letzten Endes auch
0: betrachten. Und das Beispiel, das du gebracht hast mit der OT, also ich sage mal, mit der, mit der produzierenden Industrie, ist natürlich ein sehr gutes Beispiel. Man hat da schon immer noch das Gefühl, wenn man da an Maschinenanlagen denkt, ob das jetzt eine Spritzgießmaschine oder eine CNC-Fräse ist, ja, das, das sind ja mechanische Geräte. Was hat denn das jetzt irgendwie mit, mit Security zu tun? Das ist vollkommen richtig. Diese zwei Welten kommen immer näher zusammen und, und, und sind schon jetzt sehr stark zusammen. Aber die Leute, die diese Anlagenmaschinen bedienen, die wissen das in vielen Fällen noch gar nicht. Deswegen auch nochmal meine Frage aus, aus Weiterbildungssicht. Was, was, was haben wir denn in den letzten Jahren verschlafen, dass es immer noch so viele Leute gibt, die einfach von diesen grundsätzlichen Basics keine Ahnung haben. Und ich äh, richte den Vorwurf gar nicht an die Leute an sich, sondern eher an die verantwortlichen Führungskräfte, die das nicht nicht, nicht sicherstellen. Also bei uns, wir sind ein Weiterbildungsunternehmen mit mit 30 Mitarbeitern. Und äh, selbst wir als Weiterbildungsunternehmen bilden uns mit Cybersecurity kontinuierlich weiter, ja, mit mit, mit Lernnuckets. Warum macht man diese niederschwelligen Angebote nicht auch in dem Bereich, wo, wo hast du aus deiner Sicht? Ja, ich habe da immer, und die werde ich heute Nachmittag
2: auch zeigen, immer eine tolle Folie mit so einem Spannungsverhältnis. Also ich richte das ganz konkret ans Management, aber auch an die Politik. Ne? Und ich sehe viele Leute und wir reden ja, also den Cybersicherheitsrat Deutschland TV gibt es jetzt seit zehn Jahren. Mhm. Mit Arne Schönbum haben wir das dem jetzigen BSI-Präsidenten gegründet, weil wir das genau erkannt haben. Dass es genau da oben nicht ankommt. Wir müssen es dolmetschen. Wir müssen es wirklich dahin transportieren. Und da fängt die Sache aber an. Wenn ich Cybersecurity als Techie-Thema abhandle, dann habe ich eigentlich verloren. Wenn ja. ich den Techie, ab und zu mal rufe und mir bestätigen lasse, uh, alles ist gut, Antivirenprogramme und, und, und. Das ist natürlich das große Problem und es muss letzten Endes auf die Management, auf die Risk-Management ebene und da gehört es hin. Es muss ins Deutsche, ne? gesellschaftsrechtlich sind wir immer sehr affin und Versicherungen und der Geschäftsführer haftet. Das wird hier manchmal völlig ausgeklammert. Ich war bei über 80 Stadtwerken und da gab es Geschäftsführer, die haben gesagt, Mensch Herr Dünn, wenn Sie jetzt weiterreden, dann sind wir hier doppelhaftbar und und und. Ich sage, nein, Sie sind gesellschaftsrechtlich vollhaftbar. Wenn der Laden hier runterschmiert, wird man Sie fragen, was Sie unternommen haben, um das zu verhindern. Und das ist ein riesiges Problem, ähm, dass es da oben noch nicht angekommen ist. Und dementsprechend kriegt man auch keine Budgets, dementsprechend kein Personal, keine Tools. Man kriegt im Endeffekt ähm, keinen ähm, holistischen Prozess-Enabler, der das für einen organisiert. Im Gegenteil, man stützt sich oft dann so auf Prozesse. Ah, wir haben eine ISO 27001 gemacht, wo ich immer sage, ja, die hat jetzt 16 Monate gedauert, dieser Prozess, aber er ist ein Prozess. Und jetzt müsste wir mal gucken, wie wird der eigentlich umgesetzt. Ja? Und ähm, mal abgesehen davon, dass diese Prozesse häufig, man müsste eigentlich bei der bei der Light-Version erstmal anfangen. Ja, Oft fehlt der IT-Notfallplan. Ich sage immer, wenn du natürlich kein Schloss auf dem Auto hast, dann brauchst du jetzt auch kein Tracking-System. Bau erst mal ein Schloss ein, dann kommt keiner ins Auto. Aber das ist natürlich ein riesiges Thema, was wir sehen. Und in der Politik, um das als Abschlusssatz zu sehen, hat, haben die letzte Legislatur auch, und die war ja jetzt akut dabei, wo man eigentlich sehen müsste, was wir für Probleme haben, immer mehr auch in den Medien kommt hoch. Wird auch oft vertuscht leider, das sehen wir auch, dass dann Manager aus Reputationsverlusten das nicht wollen. Aber Politik hat das Thema immer noch nicht zentral verstanden. Wir haben natürlich 16 Bundesländer in Deutschland im Föderalismus, eigene Strafverfolgungsbehörden. Gucken wir uns da mal die kleinen Zacks an, die zentralen Ansprechstellen für Cybercrime die sind schlecht aufgestellt. Nicht, weil die Leute schlecht sind. Im Gegenteil, ich kenne so viele tolle Polizisten, die leidenschaftlich dieses Thema begleiten. Aber wir, wir haben doch gar keine Chance. Wenn hier jetzt gerade im Bereich der Rüstungsindustrie ein Vorfall ist, dann brauchen wir in Echtzeit schnell Top-Leute. Und die kriegen wir natürlich momentan nur in der Industrie und nicht in, in der Strafverfolgungsbehörde, leider Gottes. Aber das sind natürlich Probleme, wieder aufploppen, aber um das nochmal abschließend zu sagen, es muss im Management. Der Fisch stinkt am Kopf, und wenn ich es da nicht ähm, verstanden habe, dann kann ich nicht erwarten, dass nachher mein mein Tech Team das in irgendeiner Weise korrigieren kann.
1: Konkret, Hans he heißt das für dich, der Vorstand muss zuerst geschult werden. Wie sieht es aber auch, auch mit den Aufsichtsräten aus?
2: Ganz, ganz wichtiges <lacht> Thema. Da sprichst du mir an, als hätte ich es dir vorher aufgeschrieben, ähm, die Aufsichtsräte. Ne? Also all die, die auch kontrollen, da muss das Thema zentral hin. Wir machen jetzt selber auch eine Kampagne dazu, dass wir wirklich sagen, also ich kenne das selber, ich war wirklich in vielen, also von Energieversorgern, äh, also kritische Infrastruktur, die letzten zwölf Jahre in Aufsichtsräten. Und da sitzt man manchmal zwei Tage am Stück, und dann irgendwann Tagesacht, Tagesordnungspunkt 48a, Cyber Security, der Steuerberater wird kurz befragt und sagt dann meistens, ja, die, alles steht sicher, ja, kein Wassereintritt und, und, und. Und das war's. Und das muss sich natürlich fundamental ändern, weil egal wo wir sind, es läuft alles über die IT-Infrastruktur. Wir sind digitalisiert und haben das im Risikomanagement und bei den Aufsichtsräten, also die, die letzten Endes eigentlich immer so im Vorstand auch sagen könnten, hör mal, wie sieht denn das eigentlich aus bei uns? Ja. Ähm, und ich weiß noch, als ich damals in meinem Vorstand ankam, da wurde ich gefragt, Mensch, hör mal, wo kommt denn unser Budget her? Ja, Also guck doch mal in die Bilanz rein, kannst du die eigentlich lesen? Wie willst denn du da noch ein äh, IT-Security-Budget unterbringen? Ja, Und wir sehen das ja bei den Energieversorgern, jetzt rufen die Medien immer an, ja, also wirklich alle Medien, die wir so kennen und fragen, müssen wir jetzt im Ukraine-Konflikt aufpassen? Ich sage, da hat sich eigentlich nichts geändert in den letzten Jahren. Die Leute trainieren in den Systemen und ähm, man muss das Thema halt ähm, wirklich auch dann ähm, implementieren. Und wenn ich sehe, dass unsere ganzen Energieversorger eine ISO 27001 implementieren müssen, ne? seit Jahren. Wie gesagt, man braucht noch 16 Monate, und das jetzt gerade um die 6 Prozent erst getan haben, dann sehen wir auch, wie ernst das genommen wird. Ne? Und dann brauchen wir auch nicht fragen, ja? ich, ich sage euch: In 87 Prozent dieser Router, die in diesen 1000 Stadtwerken in Deutschland sind, ist man in der Regel in drei bis vier Stunden nicht nur im Office, sondern auch im sogenannten SCADA, im Steuerungssystem und fährt das Baby runter. Und das muss man einfach knallhart so sagen.
1: Hans, mhm. ist es den Unternehmen klar, Sie denken ja immer, wenn sie dann in Cybersicherheit unterwegs sind und tatsächlich etwas tun, dass sie das eigene Unternehmen abriegeln, dass auch deren Digital Supply Chain ein, ein schöner, ja, schönes Ziel ist, anzugreifen?
2: Ja, das ist kein schönes Ziel. Ich habe das ja eben gesagt. Ähm, wer sich alles so in Sicherheit wagt, ähm, Letzten Endes komme ich immer über die Lieferkette hinein. Ne? Ich gucke mir einfach an, welche Komponente, wo ist es denn einfach hineinzukommen? Und dann, dann sind wir wieder bei dem alten Thema, ne? unsere kleinen mittelständigen Betriebe, die oft ja gar keiner kennt richtig. Ja? Wir, wir, wir denken immer an die Bosch, wir denken an die Continental. Ich bin selber Kurator für Cybersicherheit bei der IAA, der Internationalen Automobilausstellung, und das ist immer interessant, was man so sieht, wen es gibt, auch an kleinen Unternehmen, wo vielleicht nur 40 Leute arbeiten, die aber schnell mal 30 Millionen Jahresumsatz machen, die aber sicherlich zu denen gehören, die dann nachher interessantes Angriffsziel sind, um beispielsweise auch später die Lieferkette hochzukriechen und dann ähm, zentrale Systeme ähm, zu penetrieren, zu ähm, destabilisieren. Und das ist natürlich ein großes Problem. Das heißt, wir müssen holistisch denken, wir müssen wirklich von Grund auf gucken, ne, dieses Security by Design, wo, wo kommt denn die Schraube jetzt her, die dann nachher den Anschlaggurt halten soll. Und ich sage immer, wenn ich einen top zertifizierten Anschlaggurt habe, aber oben dieses kleine Stück, da wo die Schraube reinkommt, aus einer
0: minderwertigen Produktion kommt, dann gehe ich durch die Scheibe. Ja, vor einigen Jahren gab es den Fall bei Airbus. Äh, Airbus bezieht seine äh, Turbinen von Rolls-Royce. Das ist jetzt kein kleiner Mittelständler, ja. schon eher ein großer. Ja. Genau wie du es beschrieben hast, über Rolls-Royce hat man dann äh, bei Airbus äh, militärrelevante Daten leider auch zugänglich gemacht. Also das ist genau der Punkt, die fehlende Ganzheitlichkeit, oft Stückwerk, ja, ich mache mal hier ein bisschen was, da mal ein bisschen was, aber eben nicht dieser End-to-End-Ansatz, ja. den wir auch grundsätzlich in der Digitalisierung brauchen. Ich möchte mal auf einen anderen Aspekt auch eingehen. Du hast gerade gesagt, der, der Kopf, nee, doch, der Kopf, nee, der Fisch stinkt vom Kopf, so ist richtig. Ja. So, da müssen wir natürlich auch bei unserem ganz obersten Kopf anfangen, bei der Politik. Und wenn man natürlich dann sieht, dass dann auch sowas passiert, dass so ein Bundestag da angegriffen wird, man, da lachen natürlich alle und die Mittelständler denken sich dann auch, ja, wenn selbst die das nicht hinbekommen, wie soll ich das dann hinbekommen? Also äh, wo, wo hakt es denn da? Wir reden auch aus meiner Sicht über Jahre über das Thema, gerade auch in der Politik, aber die Erfolge sind sehr überschaubar. Deine Einschätzung dazu? Ja, es ist
2: wirklich ein tolles Beispiel, weil wir hatten diesen Angriff 2015 auf den Deutschen Bundestag und jetzt auch mal so aus dem Nähkästchen, man weiß ja, dass beispielsweise Behörden, die das BSI gewarnt haben, ausdrücklich gewarnt. Jetzt muss man kurz auch dem Zuschauer natürlich erklären, wir haben eine Gewaltenteilung in Deutschland und da wollen wir die Exekutive, also das BMI mit einem BSI, soll natürlich jetzt nicht in die Verwaltungssysteme eines Deutschen Bundestages. Das war auch damals so artikuliert, verstehe ich alles. Was ich nicht verstehe ist, wenn man diese Hinweise hat, dass man dann nichts unternimmt. Bundestag ist eine spezielle Rolle, weil da sind halt frei gewählte Abgeordnete, die die berühmten Wahlkreisbüros haben, die, Büro, die unheimlich viel Kommunikation in ihren Landesverbänden, in der Politik haben. Fakt aber auch ist hier, als damals das passierte, dass man ja auch nur wenige Leute vom BSI abstellen konnte, die dann überhaupt helfen konnten, weil man das Bundesnetz ja als BSI beispielsweise zu schützen hatte. Aber Damals hat die Bundestagsverwaltung geschlafen. Die haben letzten Endes das nicht ernst genommen und das ist natürlich auch immer das Problem, dass dann andere sagen und ableiten und sagen, ja Mensch, sorry, genau. aber dünn, ihr erzählt hier eine Menge von Budget und so, aber letzten Endes, wenn das doch einer will, das ist natürlich die falsche Aussage und ähm, da muss man natürlich wirklich ähm, auch den Verantwortlichen, auch wieder Management, ne? es war bekannt, es war nicht so, dass da keiner was gesagt hat, im Gegenteil, man hat einfach nichts unternommen, weil man dachte, es läuft
1: schon. Ist es eigentlich so, man sieht, wenn man dann auch den Bundestag am Werkeln sieht, äh, etliche Leute, die da sitzen, mit ihrem Laptop aufgeklappt, ist es so, dass wir eigentlich dazu übergehen müssten, dass wir sagen müssten, jeder Politiker, der ähm, ein solchen Amt hat, muss ja auch ein, Cybersicherheitstraining absolvieren, damit er dann auch also nicht irgendwas hineinschleppt, also in in, in, der, in empfindlichen Diskussionen.
2: Ja, ich glaube sogar, dass es ein ganz, ganz klares Zeichen an Demokratien ist. Ich glaube, gerade in Demokratien, wenn wir das, was wir hier haben, wenn wir das wehrhaft schützen wollen, dann müssen wir das tun. Und ähm, ich und, und zwar auch so, dass der Abgeordnete frei nach seinem Gewissen agieren kann. Aber wir haben natürlich das Problem, jetzt mache ich eine Policy für den Deutschen Bundestag, für das Bundestagsnetz. Jetzt ist so ein Abgeordneter, der hat in der Regel sein Wahlkreisbüro. Da sind mehrere Mitarbeiter, die berühmten Praktikanten. Guckt jetzt mal in Nordrhein-Westfalen mal als Beispiel, jetzt war da Landtagswahl. Die Leute werden eingebunden in viele verschiedene Strukturen, in Devices. Da wird auf einmal ein neues Tablet gebracht. Da wird ein neuer zentraler Kreisgeschäftsstellencomputer, der steht da, wo der Kreisgeschäftsführer arbeitet, wo der Wahlkreismitarbeiter und der Praktikant, wo man dann sieht, dass der Praktikant auch noch Zugriffsrechte hat, obwohl er jetzt schon seit zwei Jahren gar kein Praktikant mehr ist. Und mhm. das sind natürlich alles Themen, die müssen wir auch ganzheitlich so ähm, erfassen. Und das war auch das, was ich damals bei diesem, wenn ihr euch vielleicht erinnern könnt, dem berühmten Kanzlerhandy. ja? Das ist natürlich total nett, Angie, ein Kanzlerhandy zu geben. Das Problem ist nur, dass auf der anderen Seite, der telefoniert, auch sowas braucht. Und in unserer föderalen Demokratie rede ich halt, wenn Bundesrat ist, mit 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs Ministerpräsidenten oder Landesvorsitzenden, die sowas nicht haben. Und damit ist natürlich dieser holistische Ansatz gebrochen und mhm. da müssen wir uns Gedanken drüber machen. Also ich ich finde es immer witzig, ich war jetzt in Israel, wie gesagt, eine Woche und eine Woche in den USA und auch im Kongress, habe mich da mit dem Senator Van Hollen, der auch das Thema Digitalisierung, da würden die Amerikaner viele Dinge nicht so machen. Ne? Ich sage immer, wir dürfen uns auch nicht darüber beschweren, der Keith Alexander hat das mal gesagt, der Ex-NSA-Chef, äh, er findet das total schlimm, dass man da abgehört wird, aber den Vorwurf, den muss man sich selber machen, dass man sich sozusagen nicht ausreichend die Systeme gehärtet hat, um sowas zu verhindern. Und das ist hier die Ansage. Und da fange ich bei einem Mittelmaß an, weil ich sage, hochspezifizierte Angriffe haben in der Regel auch viel mit, mit ähm, Intelligence zu tun. Aber letzten Endes, wenn ich die Basics nicht habe, dann darf ich mich nicht wundern, dass da so ein Abgeordneter auf einmal ähm, infiltriert wird oder beispielsweise seine Tools ähm, die ja, weiß ich nicht, im Bereich Social Media auf einmal kurz vorm Wahlabend gekapert werden und der einen Post loslässt, den er gar nicht geschrieben hat, ja? um es mal äh, so, so darzustellen. Und da müssen wir letzten Endes hin, wirklich holistisch von Grund auf. Und das fehlt mir halt auch jetzt im neuen Koalitionsvertrag. Da ist halt das Thema auch irgendwie, man hat jetzt das Thema Digitalisierung, hat man jetzt, ans Anfang, also das heißt jetzt nicht mehr Ministerium für Verkehr äh, und Digitalisierung, sondern für Digitalisierung und Verkehr ähm, und neue Abteilungen geschaffen und wir haben ja auch in Deutschland eine Zuständigkeitsvielfalt, die ist ja absurd. Ja, das ist ja, und dann noch den Föderalismus mit 16 Staaten, die selber Strafverfolgung machen können. Ich glaube, da müssen wir wirklich sagen, Mensch, wir müssen das Thema klarer, ja, wir müssen, wir brauchen ein nationalen CISO ja für die Bundesregierung, vielleicht der BSI-Präsident, der dann mit einem starken BSI dann auch diese Dinge macht, aber jetzt unter Abteilung im BMI, unter Abteilung X, ja, das ist natürlich derzeit auch einfach, ähm, also für mich kommt nicht der Eindruck rüber, dass das wirklich so zentral da wahrgenommen wird, wie es teilweise in in, in Koalitionsverträgen dann äh, bezeichnet
0: wird. Hans, braucht es dazu dann vielleicht wirklich erst zu so diesen ganz schlimmen Tag X, wo mal zwei Tage alle, alle Kraftwerke in Deutschland dann stillstehen und man dann erst erkennt, ja, das war nicht nur ein theoretisches äh, Denkkonstrukt, sondern das ist äh, ganz, ganz reell?
2: Ja, ich befürchte es leider. Und wir sehen auch gerade, du hattest am Anfang auch so die, die deutsche Mentalität. Wir neigen natürlich auch sehr stark dazu, wenn dann etwas passiert, sehr überzureagieren und dann irgendwie alles ne also ich ja. das ist so dann ja wenn in Bayern der der Bär rumläuft ja sie jetzt mal mit dem mit der Jägersprache da freuen sich alle uh, es gibt wieder ein Bär so und dann macht der einmal irgendwo ne, was Falsches dann ähm, anstatt dann irgendwie keine Ahnung abcd Alternativen zu haben gibt es dann ja. gleich ähm, muss dann der Jäger kommen. ja? Das heißt,
0: es würde dann das Internet abgeschaltet werden, so ungefähr, ne? so in Deutschland. Ja,
2: also das, das ist ja auch das, was so, so, so viele immer so dieses, sorry, ja, es gibt immer entweder so gut, böse, schwarz, weiß, man hat dann immer entweder oder. Ich glaube, man muss einfach ähm, diese digitale Gesellschaft einfach mal auf den Prüfstand stellen und sagen, hey, was sind denn eigentlich so die Werte, die wir hier haben und wie können wir die schützen und was müssen wir als Staat dafür tun? Ich sehe das, Jetzt auch bei der Debatte, ne? da wird über 100 Milliarden Sondervermögen, toller Titel, ähm, im, im, Indust im, im äh, Verteidigungsbereich gesprochen. Aber das Thema, dass wir hier mit Systemen arbeiten, die entsprechend auch gehärtet werden müssen ähm, und auch Zuständigkeiten. Was ist denn jetzt gerade, wenn uns jemand angreift? Ja, dann wer ist zuständig? Das ist nicht die Bundeswehr. Das ist das Innenministerium im BSI. Was eben erst, wenn der Verteidigungsfall ausgerufen wird, dann beispielsweise dem Zielkommando unterstellt wird. Aber jetzt müssen wir doch vorher mal überlegen, mit welchen Systemen arbeiten wir denn hier überhaupt? Ja. Das ist ja nett, wenn ich da einen Panzer irgendwo hinschicke oder eine Flugabwehrrakete positioniere. Wie sind diese Systeme gehärtet? Und dann muss ich in diesem Budget auch denken. Und in der Politik heißt es, nee, das ist alles für die Bundeswehr, wo man sagen muss, hey, ja, warte, Darum ging es doch gar nicht. Ich dachte, es ging um ein holistisches Verteidigungssystem. Und wie machen wir das denn jetzt im Kontext sichere Systeme im Rüstungsbereich? Also, also es wird eine Debatte geführt, ähm, wo immer wieder dieses, dieses, ähm, dieser Prozess-Enabler gar nicht erkannt wird, sondern man sagt, ja, das ist doch für Verteidigung. Ja, richtig, aber was haben wir denn gerade, was dafür sorgt, dass wir überhaupt feststellen, dass beispielsweise jemand in unseren Systemen ist? Geht die Bundeswehr in Zukunft ins Stadtwerk und kontrolliert das? Ne? Das muss man halt, und das ist in der Politik, teilweise wundere ich mich, weil so
1: kompliziert ist es gar nicht. Also ich drehe es mal ein bisschen bisschen um. Wir haben das äh, wirklich böse Wort Hacke, Na, also das ist ganz, ganz böse Hacke. Haben wir genug begabte Hacke in Deutschland? Ähm, machen wir alles richtig in der Ausbildung und zahlen wir den Leuten, die in Cybersicherheit gut sind, genug, dass Kriminalität nicht ganz so attraktiv ist, wie ähm, sich für Firmen und den Staat einzusetzen?
2: Ja, also ich glaube, ähm, wir haben diese Leute. Wir müssen einmal ähm, sehr, sehr schauen, dass wir rauskommen aus unserem Abschlussdenken, Master, Bachelor, zertifizierte Abschlüsse. Da mhm. draußen laufen eine Menge Leute rum. Ich sehe das gerade in Russland, da gibt es Schätzungen, dass so um die 100.000 junge Leute in der Lage sind, das, was du jetzt unter, wir nehmen es jetzt mal unter dem Oberbegriff Hacker zu setzen. Mhm. Die arbeiten in Teilen im staatlichen und nicht staatlichen Umfeld, weil die gut sind und die können sozusagen damit auch eine Menge Schaden anrichten. Wir haben in Deutschland das Problem, dass wir meiner Meinung nach sehr, sehr wenig in die Ausbildung dieser Leute stecken. Ja, Ich fand das total toll, in Israel in der ersten Klasse zu sitzen, wo keiner rechnen und schreiben konnte. Und ich dachte so, oh toll, die haben ja Sozialarbeiter. Nee, das sind Leute von der israelischen Armee. Und die bauen einen Raspberry Pi, so einen Bausatz zusammen, so einen kleinen Computer. Und da wird man gefragt, hey, jetzt habt ihr das zusammengebaut, wie kann man denn sowas schützen? Und irgendwann sind die 18 und dann gehen die zur Armee in die 8200, die Frauen zwei, die Männer drei Jahre und wenn es gut läuft, haben sie eine tolle Idee mit ihrem Vorgesetzten und machen ein eigenes Startup auf. Ja, wenn ich hier in Deutschland das sehe, da gehen die Leute dann auf irgendeine Uni, sehr theoretisch und kommen dann irgendwann machen sie ihren Master und dann laden die mal in die kritische Infrastruktur ein. Da kannst du die erstmal zwei Jahre an die Hand nehmen damit die überhaupt erstmal in der Lage sind, das Thema, was sie eigentlich machen sollen, zu bewerkstelligen. Und ich glaube, wir müssen hier ansetzen. Wir müssen es viel früher in die Schulen bringen. Wir haben 6,5 Milliarden für einen Digitalpakt bei 40.000 Schulen. Da kommt kaum Geld an. Ich glaube, 5 Prozent oder so sind gerade erst abgerufen worden. Also wir müssen in die Schulen rein. Wir müssen... In die Lehrer, ja, wir müssen das Thema natürlich, es bringt mir nichts, eine Klasse mit tollen, mit tollen Laptops auszustatten, wenn kein, ich sage jetzt mal, pädagogisches Konzept dahinter steckt. Das müssen wir machen, das machen andere Länder sehr gut. In Estland gibt es ein Abitur, warum gibt es eigentlich keinen Leistungskurs Cybersecurity, wenn wir wissen, dass das eigentlich ein zentraler Enabler ist. Und wir müssen halt gucken, es wird die Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden. Ne? Und äh, wenn ich sehe, ähm, dass man eigentlich ganz gut verdient schon, also deshalb, ich glaube nicht, man muss noch mehr bezahlen. Das kann ich jetzt auch in anderen Bereichen, kann ich sagen, den Lehrern muss ich mehr zahlen, den Sozialarbeitern, das bin ich nicht. Ich glaube, wir müssen ordentliche Rahmenbedingungen. Wir müssen Leute, die nicht qualifiziert sind, und zwar nicht laut Abschluss, sondern die etwas machen können, die müssen wir auch anstellen, passiert häufig nicht. Und 68 Prozent der jetzigen IT-Sicherheitsverantwortlichen wollen ihr Jobfeld ändern, obwohl das so gut bezahlt wird, weil das Stresslevel so hoch ist, weil man selber irgendwie mit einem Bein dauernd ähm, feststellen muss, dass man, ich hätte fast gesagt, im Knast steht und dass, wenn wir das berühmte Feierabendbier trinken, 20 Prozent der Warnings gar nicht verfolgt werden können, was de facto eine massive Verwundbarkeit unserer Systeme darstellen würde. Und das sind so Themen, da müssen wir, da müssen, müssen, müssen wir eigentlich hin. Ne? Das Thema früh in die Schulen bringen, Lehrer mit einbeziehen. Ja, und die muss ich natürlich ausbilden. Und nicht alle zum Informatikspezialisten. Ich habe das in Australien gesehen bei der australischen Fallschirmspringer, die werden mit 47 dürfen die nicht mehr Fallschirmspringen. Da haben die ein Modul gebaut, drei Monate, dann können die die ersten Scan- und Pentests machen. Wir brauchen nicht nur die Top-Profis. Wir brauchen auch viel mehr Personal, aber auch natürlich Awareness, wo die Leute merken, ja, wir müssen diese Leute auch entsprechend ausbilden können. Und noch einen Abschlusssatz: auch einheimischen guten Ideen Platz lassen. Ja, wenn ich eine Currywurstbude in Berlin aufmachen will, kriege ich ganz schnell 280.000 Euro von der Bank. Wenn ich eine Cybersicherheit Startup aufmache, dann lande ich ganz schnell in London oder in USA oder Israel. Und da habe ich auf einmal zwei Mio. 2 uh, US, ähm, Millionen US-Dollar als, als Förderung und wundere mich dann, dass wir hier aus einer eigenen Souveränität heraus unsere eigenen Kontro äh, Systeme nicht äh, verstehen und kontrollieren.
0: Ja? Sehr starkes Statement, kann ich, kann ich äh, nur so unterschreiben. Also Bildungssysteme, aber auch die Art und Weise, wie wir mit, mit Unternehmertum in dem Bereich umgehen, ist, ist eigentlich ist Hanebüchen. Ähm, vielen Dank, dass du das so äh, klar und deutlich äh, angesprochen hast. Wir sind fast am Ende, wir haben jetzt noch zwei Fragen, äh, die wir immer am Ende des, unseres Podcasts stellen. Ich würde dich bitten nur in Stichpunkten, also nur äh, einzelne äh, sozusagen Begriffe zu nennen. Ich starte mal mit der ersten Frage und ich würde gerne für dich wissen von dir wissen und du hast vielleicht auch schon einiges davon angedeutet. Was sind denn für dich die drei Themen, die in der nächsten Zeit für dich oberste Priorität haben auf persönlicher, wirtschaftlicher, professioneller Ebene, sucht dir was raus, die drei Top-Themen. Ja, Cybersecurity auf
2: Management-Ebene bringen. Okay. Ja, ganz, ganz, ganz klar. Mhm. Ähm, dann das ganze Thema Weiterbildung, Ausbildung, mhm. ja, Schule, was wir angesprochen mhm. haben, weil, ne, muss unten anfangen, sonst mhm. haben wir in zehn Jahren den gleichen Podcast. Mhm. So, und, und, das, und das, das Dritte ist letzten Endes, ähm, ich sage immer, äh, Vernunft, ja, dieses, äh, dieses Umgehen, wie ich es im realen Leben mache, auch mit dem, ne, es ist halt kein Handy, es ist ein Computer, ja, und wenn ich das mache, dann habe ich die halbe Miete. Und Hans, ich weiß nicht, ob das jetzt Stichworte waren. <lacht> oh,
0: geht in die richtige Richtung. <lacht>
1: das war super, Hans. Von mir ähm, auch eine letzte Frage. Wenn du eine Empfehlung abgeben könntest, Leute, lernst diese drei Sachen. Was wären das? Also ähm,
2: du meinst jetzt... Ähm,
1: äh, um Cyberangriffe
2: abzuschirmen. Ja. Wie gesagt, ich, ich kann immer nur sagen, ähm, vernetzt euch teilt miteinander, ja, 87 Prozent der IT-Sicherheitsverantwortlichen sagen, wir teilen nicht richtig miteinander. Das mhm. heißt, also, da macht einer einen Fehler und müsste eigentlich sagen, hey, da draußen, der Typ, der klaut immer die Fahrräder. Oder macht doch mal das und das, also wirklich vernetzen, mhm. kommunizieren mhm. und sich selber auch immer wieder hinstellen und sich fragen, hey, was kann eigentlich passieren? Also bis hin nachher, ich sage immer, zur Krisenkommunikation, an, an den Punkt muss ich kommen, was passiert eigentlich, wenn der Laden hier nicht läuft und ähm, wirklich, es geht immer um Trust, es geht immer um Vertrauen und diese Gruppen, das machen wir auch im Cybersicherheitsrat Deutschland e.V., ich nenne das immer Kleingruppenprinzip, Wir bringt jetzt keinen 80-Mann-Arbeitskreis was, aber Kontakt halten, das berühmte rote Telefon, ja, Cybersecurity ist immer Network of Heads, Netzwerk der Köpfe, Miteinander sprechen, das, was ihr jetzt hier macht, Leute zusammenbringen, richtige Stichpunkte ansprechen, richtige Themen aufweisen und ähm, dann, glaube ich, dann kann man unheimlich viel lernen und sich auch selber richtig
0: aufstellen. Ja? Lieber Hans, das waren ganz, ganz wertvolle Impulse, die du uns, aber auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gegeben hast. Vielen Dank für deine klare Sprache. Ich glaube, wir brauchen bei dem Thema eine klare und überzeugende Sprache. Das hast du brilliert. Und deswegen ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Mühe.
2: Ja, euch auch ganz herzlichen Dank. War sehr angenehm, mit euch zu sprechen. Würde ich gerne mal wieder machen.
1: Also lieber Hans auch herzlichen Dank von mir. Das war heute das Gespräch mit dem Mann, der uns die Airbags in unsere Formel-1-Autos der Digitalisierung bauen will, der auch also mit der Hackersuppe drauf aufmerksam machen möchte, dass wir dieses Thema ein bisschen größer ziehen sollen und auf der Jagd ist, nach neuen Möglichkeiten uns zu schützen. Das war das Gespräch mit Hans-Wilhelm Dünn, Präsident des Cybersicherheitsrats Deutschland e.V. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben für jemanden, der ebenso spannend ist wie Hans heute, bitte einfach eine E-Mail unter podcast.i40.de schicken und mit unserem Hashtag Digikompetenzpodcast könnt ihr verfolgen, was sich sonst alles noch bei uns tut. Ihr wisst es ja, die, die öfters zuhören. Philipp und ich, wir machen wieder Puzzlebäume. Wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn das wieder mal heißt, bleibt digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Coab. Musik